2: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, je vous partageais quelques réflexions et notamment le fait que j'estimais ne pas forcément avoir besoin de travailler tout ce qui était stratégie, mais plutôt tout ce qui était mindset. Depuis, euh, j'ai trouvé une coach qui s'appelle Claudia Anatella, que vous connaissez peut-être, avec qui j'ai suivi un, bah, un coaching sur trois mois pour le coup, et qui m'a aidée à euh, passer au niveau dessus, à déconstruire toutes les fausses croyances que j'avais en tête et à concrètement euh, déjà faire passer euh, mon activité à un niveau euh, totalement différent. J'ai été attirée à elle, euh, très inspirée par son parcours, parce que c'est une femme qui est concrètement partie de rien, qui a grandi dans une famille avec peu de moyens, et qui aujourd'hui a un business qui génère euh, un peu plus de 100 000 euros par mois, ce que je trouve juste incroyable. Et donc, il y a plein de choses à apprendre avec Claudia, et je vous avoue qu'elle m'a aidé à... Enlever toutes les barrières que j'avais et à penser surtout d'une manière différente. Et puisque nos pensées influencent nos actions, forcément j'agis avec plus de confiance et j'ose mettre des choses en place qui me paraissaient peut-être folles ou impossibles l'année dernière. En fait, depuis que j'ai travaillé avec Claudia, le mot impossible ne fait partie de mon vocabulaire donc j'ai voulu l'inviter pour qu'elle puisse vous partager un peu son savoir donc autour de la vente autour de l'argent autour des pensées et de sa vision de l'entreprise vous allez en découvrir un peu plus sur toutes ces belles paroles si vous avez envie d'en savoir plus, parce que je vous assure qu'il y a encore énormément à aborder, il y a déjà plein de contenu sur son compte Instagram. Vous avez notamment plein de replays de live qui pourraient vous aider et vous guider à enrichir tout ce qu'elle va aborder aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler du fait que Claudia organise une masterclass totalement gratuite demain, le jeudi 8 avril pour apprendre à vendre de manière magnétique. donc Vous allez pouvoir découvrir tout ce qui est mindset, énergie de vente, alignement énergétique, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas alors qu'on fait beaucoup d'efforts, les erreurs à éviter, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Mais sans plus attendre, je vous laisse avec le contenu de l'épisode. Salut Claudia, bienvenue dans mon podcast Build Yourself ah, Merci <rire> Salut. Je suis contente d'accueillir ma coach Là, je sens que tu vas diffuser ta bonne parole à tout le monde. <rire> <rire> Avec grand plaisir. <rire> Dis-moi, est-ce que tu avais un métier de rêve quand tu étais petite
3: Alors, non, je n'avais pas un métier de rêve, mais j'ai toujours été euh, euh, pour les arts. En tout cas, le, le chant, la musique, la danse, ça m'a toujours passionnée. Mais effectivement, non, je n'avais pas forcément ce rêve de devenir danseuse. D <rire> non, non pas du tout. Je n'étais pas un de ces enfants auxquels on me demande « Tu veux faire quoi quand tu seras grand et que tu as une idée
0: en tête ?» <rire>
2: pas Alors, j'ai vu que tu avais fait euh, des études en communication et en marketing et euh, que ça a été un peu une révélation pour toi, que tu avais adoré. Et à quel moment tu as découvert le développement perso Parce que c'est les deux piliers de ce que tu fais finalement. Tout, cette, tout ce marketing et toute cette partie mindset, bien-être et euh, développement.
3: Oui. Alors, euh, disons que pour mon histoire personnelle, déjà à l'âge de 12 ans, j'étais déjà dans le développement personnel, mais il y a tellement de personnes dans ce domaine et pourtant elles ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est euh, on essaie de comprendre. Donc, oui, ça a toujours fait partie de ma vie. En plus, ma maman, elle est masseuse. Donc, le bien-être a toujours été là. Mais disons que vraiment, ça a pris toute une ampleur, une signification différente quand après avoir lancé mon entreprise, j'ai découvert que les stratégies n'étaient pas tout. C'est-à-dire que mon entreprise marchait assez bien, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller encore plus loin, en tout cas d'avoir les revenus que je voulais. Là, j'ai découvert une coach américaine qui parlait de ce mindset, qu'on entend un peu partout, mindset, mindset, mindset. Et je découvre en fait tout un autre monde. Donc, le développement personnel, comme moi je le connaissais avant, il y avait bien plus que ça. Donc, c'est bien en plus que la simple pensée positive. C'est vraiment une façon de regarder le monde et de changer la perspective, la, la, la façon dont tu, dont tu vis la vie, vraiment. C'est toute une autre chose. Et à partir du moment dans lequel on comprend qu'avec nos pensées, on peut créer notre réalité, ben, du coup, on peut transformer nos résultats.
2: Ouais, ça, il faut le comprendre. Mais quand tu le comprends, ça change tout. Mais il euh, faut arriver euh, jusque là. <rire> <rire> Exactement. Alors, j'ai vu que tu étais une personne très intuitive. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que la première offre que tu as lancée, c'était pour développer son intuition ou l'écouter.
3: Oui, effectivement, la toute, toute première offre s'appelait « Business et Intuition ». Donc, c'était une offre que j'ai vendue avec une autre coach qui, elle, elle était vraiment spirituelle. Et, et j'ai vendu ça parce qu'effectivement, l'idée la, de lancer mon entreprise, donc de mettre ensemble le marketing et le développement personnel, ça m'était arrivé grâce à mon intuition. Donc, je suis beaucoup mon ressenti, mon intuition. J'ai souvent des flashs, même en, en coaching avec mes clientes. J'ai souvent des, 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 des ressentis, disons comme ça. Donc, euh, l'intuition, ça a toujours, en tout cas, fait partie de, de mon business
2: et, et de ma vie. Et comment tu fais la différence entre le mental? l'intuition La ah,
3: question de millions de dollars. C'est la question qu'on me pose. <rire> Alors, le mental, c'est beaucoup plus un jugement. Donc, c'est vraiment tu es comme ça. Il faut faire ça. L'intuition, c'est plutôt un ressenti. C'est vraiment quelque chose qui est là et qu'on se dit, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas logique, mais je le ressens. Je sais que c'est ça. Le mental, il cherche à comprendre. Il cherche à répondre à la question comment. Il, il s'inquiète. Il est dans... Dans vraiment beaucoup plus dans la tête que dans le cœur. Tu vois, c'est vraiment une sensation différente.
2: Alors, j'ai vu que quand tu as lancé ton business, pour toi, ça a été plutôt rapide et qu'en six mois, tu pouvais vivre de ton activité. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que euh, ben, tu n'as pas traîné euh, Tu n'as pas eu... Alors, tu as forcément eu des obstacles, des embûches, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, ça a été aussi fluide La foi que j'avais
3: alors, d'un côté, bien évidemment, soyons sincères, le fait d'avoir un master en marketing, communication euh, stratégique, commerciale, ça m'a aidé énormément. Donc, je connaissais les stratégies, je savais qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, j'ai commencé à développer mon, ma visibilité, j'ai fait plein de choses en organique, mais sûrement, c'est parce que je le croyais possible. Je n'ai jamais douté, même pas en seule seconde, que je n'allais pas y arriver. Moi, je le savais que ça, ça allait être mon métier. Ça allait peut-être prendre du temps, Peut-être ça s'est passé vite, peu importe. Mais je savais à 100% que j'aurais réussi en fait à trouver les clients. Un peu parce que j'avais confiance en moi et dans les stratégies que je connaissais. Et de l'autre parce qu'en fait, je ne me voyais pas faire quelque chose d'autre. Donc, c'était tellement ma mission. J'étais tellement persuadée que c'était ça que je devais faire que c'était juste une question de temps.
2: Ouais, en fait, c'est ça que j'ai appris à faire grâce à toi. Tu vois, j'ai appris à avoir confiance et à avoir la foi. Maintenant, je sais que ça arrive, que c'est en chemin et que c'est proche. mais C'est vrai qu'avant, je n'avais pas. Et c'est bien que tu mentionnes cette notion de temps euh, parce qu'on a souvent tendance à se dire « Dans deux mois, je lance une formation. Dans trois mois, dans trois ans, je pense que je peux atteindre 10 000 euros par mois. » Et toi, tu as une opinion qui est très euh, tranchée sur la question du temps quand on est entrepreneur, que ce soit par rapport à l'argent ou autre. Et je veux bien que tu la partages avec mes auditrices aujourd'hui. Oui, pour moi, le temps n'existe pas.
3: Dans le sens que le temps, c'est une création du mental, de l'humain. On se dit, on, on a cette idée qu'on sera à mesure de faire quelque chose quand j'aurai plus de followers, quand je serai plus experte, quand un jour je serai plus connue. Quand en fait, on accorde au temps... Le pouvoir de, de nos résultats, on croit que nos résultats dépendent du temps, mais en fait, ce n'est pas de tout logique. Les choses peuvent se avec un, un, dans un instant. Je suis passée de 20 000 à 40 000 dans un seul mois et seulement parce que j'ai changé cette croyance qu'il me fallait du temps pour arriver à 40 000. Quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, qui je suis aujourd'hui et là où je suis aujourd'hui est assez pour que je puisse faire 40 000 aujourd'hui ça m'a pris seulement un mois, sans changer les stratégies, sans changer quoi que ce soit. Donc, on accorde autant la responsabilité de nos résultats, mais c'est faux. Les choses peuvent se passer vite et il ne, ne faut pas penser qu'il il doit forcément avoir une logique derrière. Parfois, les choses ne sont pas logiques.
2: Et La, la différence entre la Claudia qui gagnait 20 cas et celle qui gagne 100 cas par mois aujourd'hui, c'est ça Oui. C'est... Euh... Oui,
3: absolument. La différence, c'est qu'avant, je croyais qu'il me fallait avoir quelque chose d'autre, être quelque chose d'autre, que je n'étais pas encore quelque chose pour pouvoir être là où je voulais être. Et aussi cette idée que, et ça c'est un de mes enseignements, et tu le sais, les, les plus grands, on croit qu'après ça sera mieux. On croit que quand, je, quand on aura ça, on sera mieux. Quand on aura l'argent, quand on aura la voiture, quand on aura la maison, quand on sera marié, c'est faux. On a la responsabilité de nos émotions aujourd'hui. On peut décider qu'est-ce qu'on veut ressentir, à qui on veut être aujourd'hui. Croire que quand on aura ce quelque chose, on pourra enfin être quelque chose, c'est faux. Donc, basiquement, j'ai commencé à me donner le droit d'être qui j'étais vraiment. Et donc, d'assumer pleinement et de me montrer pour qui j'étais. Et en même temps, d'arrêter de croire qu'il me fallait être plus inspirante, plus consciente, plus experte pour pouvoir avoir plus d'argent. Ce n'est pas du tout lié à ça. Du tout.
2: Et tu dis aussi qu'il faut apprendre à se détacher du résultat de son entreprise. Oui, absolument.
3: En fait, il y a deux polarités pour moi. La polarité positive dans laquelle on est engagé envers les résultats et la polarité négative dans laquelle on est détaché. Et ces détachements arrivent au moment dans lequel on comprend que peu importe que le résultat soit là ou pas, c'est moi qui décide comment me sentir dans chaque situation. Donc, je n'accorde plus au résultat la responsabilité de mon malheur ou mon bonheur mais je suis bien parce que je décide d'être bien. Et de la même façon, je fais confiance que peu importe ce qui va arriver, c'est pour mon plus grand bien. Donc derrière ça, il y aura toujours une leçon. Si je n'atteins pas mon résultat, il y aura une magnifique leçon à prendre. Si j'atteins mon résultat, c'est magnifique et merveilleux. Mais dans les deux cas, c'est moi qui décide comment me ressentir.
2: Oui, en fait, on attache tellement de valeur à, à tout ça, à nos résultats, aux ventes, à l'argent, que du coup, on se crée des émotions de frustration, de stress qui ensuite bah, vont nous conduire à ne bah, pas vendre, à ne pas faire de promo, à ne pas faire de nos faire de promotion euh, sur toutes nos offres. Quoi.
3: Exactement, ça va influencer normalement nos actions.
2: Ouais, et alors du coup là on est en avril et euh, tu as tu lances une expérience autour de la vente. Donc je suis contente de t'accueillir aujourd'hui parce que moi je reçois trop de gens qui me disent euh, j'aime pas vendre. Vendre, c'est pas pour moi, tu vois, vendre, c'est mal. Euh, J'aime pas aller, euh, comment dire, quand ils disent, euh, démarcher, aller gratter les gens, qu'émander, tu vois, j'ai peur de saouler mon audience aussi, euh, euh, j'entends beaucoup. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui pensent comme ça Ah,
3: que vendre merveilleux,
2: vendre et servir
3: en fait. Et je comprends très bien parce que j'étais aussi au, au début, ça, ça nous pousse dehors de notre zone de confort. Donc, on ne veut pas être, être vu comme manipulateur ou vendeur de tapis. Mais derrière la vente, si on commence à changer notre mindset et l'énergie des canons on vend, ça peut être quelque chose de magnifique. Pour moi, vendre est servir. Pour moi, vendre signifie faire savoir au monde que j'ai quelque chose d'extraordinaire qui peut les aider dans leur vie. Euh, si je crois en moi, et dans mon honnêteté, et je crois dans mon service, pourquoi pas je ne devrais aller le dire à tout le monde Je devrais, je, je il faut qu'ils le sache en fait, ça part d'une énergie tellement génuine, tellement alignée avec ce que je fais, que, peu importe que les autres puissent me voir comme euh, « pushy » comme on dit en anglais, non que puissent me voir un, peu, un peu trop. C'est leur vision et je comprends très bien. Mais moi, je le fais parce que je sais que j'ai dans le main quelque chose de tellement bien qu'il faut vraiment qu'ils essayent J'ai confiance en mon service, j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans mes clients, dans leur capacité de réussir.
2: Et qu'est-ce que tu penses des gens qui, disent, euh, qui se demandent s'ils si, euh, vendent trop parce qu'ils parlent de leurs offres tous les jours sur Instagram, par exemple.
3: Qui sont là pour vendre, que c'est bien. <rire> parce que je considère qu'on est là pour apporter quelque chose. Donc, c'est notre business, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, on est là pour aider, bien sûr, ça vient d'une énergie de cœur. Et, mais on est là aussi pour, pour générer de l'argent pour notre entreprise, parce que c'est tout de l'argent qui, en tout cas, il fera toujours du bien. Il fera toujours du bien. Donc... C'est OK, on est là pour vendre. Pourquoi vendre trop Entre guillemets, <rire> pourquoi vendre trop C'est un problème. Pourquoi c'est un problème On est là pour vendre parce qu'on sait qu'on a un service extraordinaire et que ça peut aider les gens. Bienvenue sur le vent. Moi, je suis en typologie d'acheteur qui veut que les gens me vendent des vende choses. Parce que si... « Toi, ça tu toi un service extraordinaire que je, qui peut m'aider. Bienvenue comme tu me le dises. Bienvenue que tu me le dises si pour aider ma vie à, à, à passer à un autre niveau. » Donc, si on voit les choses comme ça, à bout d'un moment, vendre n'est plus quelque chose de oh, « terrible. Oh mon Dieu, il est en train de me vendre. » Oui, je suis en train de vendre parce que je sais que ce que j'ai peut t'aider et je le fais à partir d'une énergie d'amour.
2: Ça c'est les gens ils ont du mal à le comprendre alors que quand t'as confiance en toi, quand t'as confiance en ton offre et t'as confiance en tes clientes ça devient une partie de plaisir et c'est plus un mauvais moment à passer où tu vas parler vite parce que tu veux que ça se finisse ou tu vas parler tout bas tu vois ce genre de choses qu'on a tous déjà fait mais c'est vrai quand tu comprends ça et que tu prends confiance en tout ce que tu fais ça change tout, ça change absolument tout. T'es plutôt du genre à, à conseiller d'avoir une offre ou d'en avoir plusieurs, parce qu'en ce moment je vois plein d'entrepreneurs qui disent il te faut une offre à prix premium et c'est très bien. Et enfin, moi je sais que je pourrais pas, mais du coup j'aimerais bien avoir ton avis euh, là-dessus.
0: Ouais,
3: moi je pense qu'on est euh, tous différents. Donc, on ne peut pas appliquer la même stratégie à chacun comme si on était des boîtes de conserve. <rire> je ne peux pas. <rire> moi, en travaillant avec des centaines maintenant, centaines d'entrepreneurs, je peux te dire chaque être humain est tellement différent. Donc, pour moi, ça dépend aussi de l'énergie avec laquelle on fait les choses. J'ai choisi d'avoir une offre. Pourquoi Quelles que sont les raisons qui me poussent à faire ce que j'ai fait Ça vient d'une énergie d'abondance, de joie et d'alignement ou ça vient d'une énergie de peur Non, mais en fait, tu vois, j'ai plein d'offres parce que comme ça, je m'assure d'avoir beaucoup de clients. « Non, tu vois, j'ai une seule offre, comme ça je m'assure de ne pas trop parler de trop de choses et que les gens ne se perdent pas. » Si c'est la peur qui nous pousse à prendre ces décisions, c'est là le problème. Ce n'est pas autant ce que tu fais. Mais pourquoi tu le fais Donc, pour moi, c'est juste comprendre quelle est la meilleure stratégie pour toi. Est-ce que tu choisis ça parce que ça te met en joie ou parce que l'autre marketeur dans le marché, il a dit qu'il faut faire ça, alors moi, je dois le faire. Non, moi, je considère que chacun d'entre nous euh, sait quelle est la meilleure chose pour, pour soi. En fait.
2: Oui, mais c'est bien que tu lui mentionnes, en fait, le mentionnes, qu on qu'on prend souvent des décisions avec une énergie de peur et de manque plutôt que de penser par le plaisir et par la joie. Et euh, c'est une erreur qui fait qu'on se prend des casseroles forcément, mais pourtant, beaucoup de monde base leurs décisions sur la peur et le manque.
3: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, le problème là, qu'est-ce qui se passe quand on vend avec cette énergie Qu'on vend soit avec beaucoup d'efforts, donc ça nous prend énormément d'efforts pour vendre, soit on ne vend pas, parce que ça ne vient pas d'une énergie de joie, parce que ça ne vient pas d'une énergie de confiance en fait.
2: Ouais, et j'ai envie de rajouter que ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on a un bon état d'esprit vis-à-vis de l'argent aussi. Parce qu'il euh, m'est déjà arrivé de gagner beaucoup d'argent un mois, et pourtant, dans ma tête, j'étais toujours dans le même cercle de pensée, euh, tu vois, et de, de cheminement euh, qui est pas. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on voit les résultats des gens et on se dit, ah, ça doit être parfait de leur côté, ça doit être tout bien, mais tu vois sais, pas ce que tu gagnes des sous que tout est OK dans ta tête, quoi. Absolument.
3: Quand j'ai atteint, atteint les 70 000 par mois, j'ai eu un gros coup parce que je me suis vue. « Ah mon Dieu, je suis encore en train de penser à l'après. » C'est là que tout a changé dans mon mindset. Jusqu'à ce moment-là, j'étais encore en train de penser, « Après, ça sera mieux. Quel est le prochain objectif »« Qu'est-ce qui viendra après ?»« La Claudia d'après, ça sera mieux. » C'est là que j'ai eu le grand, grand changement et une grande prise de conscience qui m'a fait comprendre, en fait, peu importe là où je suis, je peux choisir d'être heureuse maintenant. Et Parce que si on continue comme ça, il n'y aura pas somme d'argent assez importante pour nous faire sentir assez. C'est pas ça qui nous rend heureux. C'est pas ça.
2: <rire> On est d'accord. Et comment elle se sent, la Claudia, qui gagne 100 000 euros par mois Ça, c'est mon objectif hein. bientôt. <rire> comment tu te sens Genre, c'est quoi ton, ton quotidien Est-ce que tu es sereine Est-ce que tu es encore plus motivée Est-ce que tu es créative Je
3: dirais que c'est... En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu mon minimum énergétique. Donc, je ne me vois plus gagner moins que ça. Je sais que l'argent, il est là, il est là, il est pour me soutenir. Euh, je sais que c'est question d'avoir encore plus d'argent pour d'autres projets ou pour aider encore plus de, plus de personnes. Donc, c'est vraiment une énergie. Euh tu sais, c'est une énergie différente de quand on sait qu'on doit regarder son argent pour être sûr d'en avoir assez. Et donc, quand on achète, on se demande « est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je devrais m'acheter ça bah, ?» C'est différent. Quand tu gagnes autant, bah, tu sais que tu peux te l'acheter. La plupart du temps, tu ne te poses plus la question. Donc, c'est juste une énergie illimitée. Et ce que j'enseigne, et tu le sais très bien, c'est de commencer à fonctionner comme ça avant. Commencer à ressentir ça avant d'avoir l'argent. Ça ne veut pas dire que tu vas t'acheter une Lamborghini demain. <rire> Mais c'est juste faire le travail de sentir déjà cette, ce côté illimité qui est déjà en nous pour l'ancrer de plus en plus. Donc c'est juste plutôt, je suis la même. Je suis la même qui mange une salade de la voiture, qui a des chaussettes avec des trous, tu le sais très vraiment la même que j'étais avant. Mais l'argent me rend une meilleure personne tout simplement parce qu'il me donne accès à encore plus de connaissances, à, à d'autres façons de moi que je n'avais pas encore explorées. Donc, il me fait grandir
2: en fait. Oui, ça fait grandir ton entreprise aussi du coup. Alors, tu as un business qui est en français, mais il me semble que tu développes aussi en anglais et en espagnol, si je ne me trompe pas. Oui, ouais.
3: oui, oui, oui. Alors, en ce moment, j'ai une assistante sur l'anglais, j'ai une assistante sur l'Espagne, donc la, la chose que je fais, c'est dupliquer, je prends mes contenus que j'écris en français et je les crée aussi dans les autres langues. Euh, c'est l'objectif de 2021 de vraiment développer l'anglais, donc bientôt je vais lancer la business school aussi en anglais. Euh, bien évidemment, tu imagines que euh, c'est beaucoup de travail parce que je dois doubler toutes les actions que je fais sur un pays sur les autres donc c'est une chose que je prends avec plaisir je ne veux pas que ça devienne une contrainte euh, je, veux, je veux le faire vraiment dans la joie de développer mon entreprise aussi dans une autre langue
2: hmm. bah en fait moi je trouve que c'est hyper ambitieux et tu vois en fait je ne l'avais jamais vu parce qu'on nous dit toujours tu te concentres sur un truc et en fait toi tu casses tout, <rire> toutes les, tout tous les murs tu, Claudia les casse <rire> Et toi, tu t'exportes et tu t'exportes en, bah, en traduisant tout ton contenu et c'est hyper intelligent quand tu penses mais personne n'a osé le faire, tu vois.
3: Oui, et ce qui est super intéressant, c'est encore avant de, de vraiment avoir des services, les gens me les ont demandé. donc tu sais que j'habite au Mexique euh, donc j'ai des gens qui viennent me voir Claudia. mais j'ai vu qu'est-ce que tu fais en français mais est-ce que tu le fais aussi en anglais est -ce que tu...? Moi, je ne peux pas donner plus de temps à l'individuel aujourd'hui, je ne veux pas surtout mm -hmm. mais beaucoup, bah, ouais. C'est le moment, ça m'explique que c'est le moment d'ouvrir quelque chose de groupe, ou en tout cas où je peux raconter un plus grand nombre de personnes et les, les décliner dans une autre
2: langue. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Je, je trouve que c'est intéressant. Et, euh, en fait, on quand on m'avait suggéré l'idée, euh, c'était mon beau-père, il y a l'année dernière, j'avais dit, mais non, ça se fait pas ça, pas possible euh, de prendre mon contenu, de faire la même formation en anglais. Et là, je vois Claudia, tranquille, business school. <rire> j'ai fait, ah ouais! <rire> Pourrait, enfin, oui pourrait. <rire> ouais, en fait c'est possible, c'est ça que je me suis dit, c'est possible. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de l'expérience euh, du mois d'avril et ce qu'on va pouvoir travailler et apprendre avec toi ben, Moi j'aime beaucoup tes expériences et j'aime beaucoup le fait que chaque mois tu abordes une thématique euh, différente, c'est hyper enrichissant et ça permet d'avoir un vrai cheminement tu vois, tout au long de l'année, donc est-ce que tu peux m'en dire plus euh sur euh, magnétique. Si, en fait,
3: l'expérience le, d'avril, c'est l'une de mes préférées vraiment, parce que bah, moi, aujourd'hui, j'adore vendre, mais parce que vendre, pour moi, c'est amusant, c'est léger, donc euh, j'ai aussi la capacité de vendre vraiment facilement. Et je vais aider les gens à faire pareil. Donc, la vente, ça ne doit pas être que quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué. Donc, je vais vous expliquer, moi, comment je le fais. Je vais vous expliquer comment vous aligner avec l'énergie de la vente facile. Je vais vous expliquer qu'il y a une chose que vos clients veulent vraiment. Donc, il y a une chose. Et la plupart des gens se concentrent sur toute autre chose sauf celle-là. Je vais vous expliquer les erreurs. Je vais vous expliquer vraiment comment... comment et trouver votre façon de vendre. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai ma structure, mes stratégies, mais chacun d'entre nous est différent. Donc, le but, c'est aussi de vous aider à trouver le vôtre et puis changer complètement toutes les règles, le mindset et toutes les, les croyances limitantes qu'il y a autour de la vente. En fait, vraiment, à ce moment-là, on comprend que vendre, ça peut être facile et ça peut être amusant. Ça, c'est le but de l'expérience d'Avril.
2: Bon, bien. En plus, c'est un contenu live. Donc, on aura la possibilité de te poser des questions si jamais. Euh, je ne sais pas si tu as prévu des, euh, une méditation aussi ou pas sur celle-là.
3: Alors, je fais souvent des hypnoses. Et, oui, je ne fais pas des hypnoses ah. parce qu'en en fait, euh, tu sais très bien que les hypnoses vont travailler sur l'inconscient. En fait. Donc, lorsqu'il y a des blocages vraiment profonds, que ça peut être comment les gens vont me percevoir, le jugement, le rejet, euh, toutes ces choses-là, on va les travailler en hypnose. Donc, au bout d'un moment, quand je sens mon cœur qui va... Oh <rire> mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Ben, là, avec l'hypnose, on va remettre réprogrammer un peu les, les choses qui peuvent être vraiment ancrées et profondes. Donc oui, oui il y aura toujours des hypnoses.
2: Super. Bah, merci beaucoup, euh, Claudia, pour ton temps et pour avoir montré aux gens que 100 000 euros par mois, c'est possible. Merci à toi, vraiment, de m'avoir invité Avec plaisir. J'espère que cet épisode avec Claudia vous aura plu, vous aura permis de remettre les choses en perspective. Pourquoi pas, vous aura donné envie de retravailler votre façon de vendre, votre vision sur l'argent et toutes ces bonnes choses. Si vous voulez retrouver Claudia, je vous mettrai son compte Instagram dans les notes de cet épisode, ainsi que le lien vers son expérience de avril, du coup, qui sera autour de la vente, donc vente magnétique, Magnetic Sales